0: Olá, sejam todos bem-vindos mais nesse momento do personal empreendedor. E hoje nós estamos aqui com três convidados, três profissionais fantásticos na área da educação física para a gente fazer essa grande troca. E o nosso assunto hoje a gente vai falar sobre habilidades de um profissional de educação física no meio da saúde e do bem-estar. Para todos eu garanto que vai ser um momento de muita insight, muito aprendizado, mas antes eu quero agradecer aos nossos, o melhor o nosso, né? Parceiro, a Cardiomed, e quero pedir para vocês que compartilhem, chame as pessoas que estão próximas para esse momento, para assim a gente prestigiar os nossos convidados e crescer esse movimento grande da educação física fazendo sim essa revolução ser cada vez maior e isso só irá acontecer se nós nos darmos as mãos, não é isso? Então, Leonardo Farah, seja muito bem-vindo e por favor, apresente os nossos convidados ele está ali, recém-chegado, agoniado ele disse, apresente tudo mas eu quero que ele apresente porque ele é mais formal do que eu
1: não, vamos lá, né? A Flávia já deu boa noite, então boa noite, boa tarde, bom dia né, para quem for ouvir ou assistir posteriormente. E, como bem a Flávia já comentou, são três profissionais que estão saindo da zona de conforto, será que a gente pode dizer assim, aceitando esse novo desafio, esse desafio como... O Valdir Soares fala nessa revolução dentro da educação física, que é esse mercado da saúde e bem-estar, chamando nós, os profissionais de educação física, como doutores do bem-estar. Então, estamos aqui com... Vou chamar a Dani, a Carla e o Márcio. Sejam muito bem-vindos. Acho que o melhor do que a gente apresentar é eles se apresentarem. Então, fiquem à vontade.
0: Então vamos lá, mas antes eu quero, principalmente para você, Edu, Eduardo, que está aqui nos ouvindo. Eu vou dizer, eu sou Flávia Carvalho, sou loira, hoje estou de batom vermelho, um óculos roxo, e atrás de mim tem uma parede lisa, bege, que eu fico quase da cor dela, viu, Eduardo? Do meu lado tem o Leonardo Fará, ele está hoje de blusa cinza, e atrás dele tem uma prateleira que tem alguns livros, Uns cachimbos, mas ele não fuma, viu? Mas ele tem ali para lhe dizer que ele é o cara do do cachimbo. E uma jaqueta preta que eu acredito que lá em Curitiba hoje não esteja tão frio. Então a jaqueta dele está na cadeira dele. E acima de nós dois, a gente tem o Márcio, que é um profissional de educação física que vai conversar com a gente. Está de blusa preta da Lessinque, porque ele é um profissional da Lessinque. Do lado dele tá a professora Carla Trigueiro, que está com a blusa cor de rosa pink, que eu amei. Atrás dela tem uns quadros com algumas fotos e tem alguma coisa ali escrita aqui, eu fui o quê? Carlinha que eu não consegui enxergar.
2: Aqui é amor dobrado.
0: Aí aqui o amor é dobrado pelo sotaque que a gente viu que ela vem lá do Nordeste, viu, Edu? E depois tem a Dani, a Daniela Fusieger, olha, que está em Porto Alegre, também está de preto. Então, hoje somos nós que vamos conduzir aqui o nosso bate-papo. E para vocês todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos, por favor, vão comentando, compartilhando, porque hoje a gente tem um bate-papo para a gente falar da certificação do Personal Life. Então, antes que a gente entre na certificação, eu quero agora sim que eles se apresentem. Vou começar com o Márcio, que foi a linha que eu falei. Por favor, professor Márcio, fique à vontade e conte quem é você, da onde você veio, como é que você chegou na educação física e está numa certificação voltando para a saúde, para o bem-estar. Por favor, fique à vontade.
3: Muito legal. Flávia... Primeiramente, boa noite aí, pessoal, todo mundo. Obrigado pelo convite, pela participação. Estou há 20 anos na área de educação física. né? Não era essa área que eu busquei de início. Foi uma área informática, desde o meu colegial técnico até as primeiras provas de faculdade né? para prestar. Mas como eu sempre gostei de esportes, eu lembro que meu pai conversou comigo para dar aquela, aquela orientação final, né? e a partir disso ingressei, fiz o vestibular, passei na educação física, e a partir disso estou aí, 20 anos na área, desde o primeiro ano de educação física eu já atuo na área, comecei com estágios, né? e fui me apaixonando, me apaixonando, me aprimorando, fui buscando o maior conhecimento para poder realmente entregar para as pessoas o é, que elas vinham buscar. né? tanto nas academias como clubes e e áreas esportivas em em geral. E e fui me especializando. Hoje estou aqui fazendo parte dessa certificação extraordinária, né, um passo muito à frente aí do do modelo de de profissional de educação física, de de gestor da saúde. Então, sou grato aí e, e Quero contribuir cada vez mais, aprender e contribuir, esse é o meu lema.
0: Que legal! E você, dona Carla Trigueiro, com essa camisa pink aí, mano, e a gente eu sabe, que eu, sabe que eu me formei em Recife, né? Por isso que você disse que me conhecia mesmo. Eu ah. sou quase uma pernambucana, quase. Ah. <risos> Mas se apresente, Carlinha.
2: Boa noite aí, pessoal. Estou aqui em Recife, um calor bom, né? Diferente aí de vocês que estão no Sul e Sudeste, aqui está um calor bom. Eu sou Carla Trigueiro, sou formada na Universidade Estadual, na UPE, a, a velha e boa é ESF, né? Escola Superior de Educação Física. Eu tive uma infância é, com experiências como atleta, eu venho da natação, então eu. Eu pratico a educação física né? bem e sempre fui apaixonada. Eu sempre fui, é, me inspirei em grandes professores da educação física na época escolar e não foi diferente do que eu escolhi fazer é, entrando, ingressando aí no, na educação física na UPE. Eu sou formada desde 2000, já temos 22 anos aí, recém-feitos, né? agora é em julho. É, eu trabalho na área atualmente com, com gestão técnica, na companhia atlética, e, e, assim, pelo que eu já trabalho, pelo que eu penso sobre os meus propósitos em enriquecer a educação física aqui no mercado, em Recife, até expandindo nacionalmente essa ideia do Valdir, assim, calhou como uma engrenagem para mim, sabe aquele quebra-cabeça que, que faltava uma pecinha, mas que é essencial para você esse é, é, se sentir ainda mais transformador, é, muito grata, né? Estou em fazer parte desse grupo que quer ser fora da curva, fora da curva mesmo, é, tirar a educação física dessa, dessa visão de que não é essencial, é sim, a prática da atividade física é essencial para a saúde humana, de um modo geral. E esse, esse conteúdo que estamos vendo nessa certificação maravilhosa, que que atua com o professor de educação física revolucionário, né, reflexivo, para mim realmente calhou como como,
0: como luva. Que massa, Carlinha, Que, que gostoso poder a gente ouvir, né, você, o o Márcio também, e agora a Daniela. Cheguei aí, chegamos no frio. Eu em Santa Maria, chegamos você aqui pertinho frio. de mim.
4: E <risos> Olha, tá a gente saiu. frio hoje, né, Flávia? Hoje tá, tá frio. frio.
0: Tá frio. Meu nome então, é Daniela Dani, Fussieger.
4: Boa noite, eu sou Daniela Fussieger. Eu sou formada há 25 anos. Eu sou... Eu fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E hoje eu faço pós-graduação também para grupos especiais. Sou educadora em diabetes. E eu, eu entrei para a área da saúde, né? Me especializei para a área da saúde através pelo meu irmão, né? Que meu irmão tem diabetes tipo 1, então meu interesse vem daí de estudar as doenças e trabalhar com um grupo de pessoas que precisa desse olhar diferenciado. Então, essa certificação Vem muito a calhar, né? Tem tudo a ver com
0: isso. Que legal, gente. É muito bom a gente ouvir, assim, porque a gente vê que é uma dor e um desejo de todos aqui, né? Meu, do Léo, de vocês três, e que não é nada novo, né? A gente não tem esse olhar na saúde, porque agora a gente está fazendo uma certificação que o Valdir tem essa ideia. Não. A gente já tinha esse olhar na saúde e só precisava realmente ter uma organização melhor desse conteúdo, né? Então, e foi isso que o Valdir fez com a certificação do Personal Life, dividindo em cinco módulos: o um módulo do comportamento humano, o outro módulo falando muito da gente, de propósito, um módulo falando sobre marketing, sobre finanças, sobre treinamento, sim, porque a gente também precisa ter, né, uma boa dose do treinamento e de saúde no seu contexto geral. Então, isso assim, é muito importante a gente trazer isso, porque as pessoas entendem que personal lifer é dar uma aguinha pro cliente, é fazer uma massagenzinha. Ali na Alessandra, que é entrar naquele banheiro e pisar naquele chãozinho quente, né? Então, assim, não é isso só, né? Não é isso, na verdade. Isso faz parte do mimo, vamos dizer assim. Porque um personal lifer, ele tem um olhar muito mais amplo, né? Porque ele tem um olhar naquele indivíduo que vai receber a prescrição nossa, né? E como esse indivíduo está? Como essa pessoa, esse ser humano está? Em que momento ele está? Será que a minha prescrição vai fazer sentido para ele e trazer a melhora que a gente tanto almeja? né, esse bem-estar, ou essa forma física, enfim, aí depende do objetivo da prescrição, uma melhora na diabetes, ou na gestante, ou no idoso, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso como um todo. Então, agora eu quero que a gente bata esse papo e vocês coloquem, Carlinha, Márcio, Dani, o que vocês estão sentindo dessa dessa certificação, se realmente está vindo, veio para agregar, né? Qual dos módulos vocês estão, eu sei que ninguém ainda terminou, porque é muito, muito novo, né, a certificação. Sim. Isso, mas é muito importante a gente trazer também aqui, que assim, a Carla, ela está lá em Recife, mas não é uma rede, que é a Companhia Atlética. E a Companhia Atlética, ela fechou é, essa parceria com a Humana Academy, porque ela pensa também nesse olhar do bem-estar e da saúde do seu cliente. A, o Márcio ele está em São Paulo a é assim que só tem em São Paulo mas é uma academia que já veio com essa proposta desse olhar na saúde do bem-estar do seu cliente geral né é um, um tich high né é uma academia diferenciada em todos os sentidos né e a Dani que está na Bodytech né Dani aqui Sim, em Porto Alegre Bodytech. né e que também é uma academia que fechou a parceria com a Humana Academy, porque a gente entende disso, desse contexto. A gente entende que o olhar do mercado também já chegou, faz tempo, para a saúde e para o bem-estar. Então, não cabe nós profissionais ficarem receosos e não se entregar nesse propósito. né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que conduzir esse nosso bate-papo e eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que, que vocês sentem, já que estamos em pontos tão diferentes, com públicos tão diferentes e necessidades diferentes, vocês irem colocando, e aí a gente batendo esse papo para a gente realmente minuciar um pouco as pessoas terem esse entendimento que não é só a água e a massagem, e sim a saúde um contexto como um todo. Então, fique à vontade, Márcio. Comecei com você lá atrás, agora eu quero que você o único homem que está no meio da minha tela, porque o outro está ao meu lado. tá? Então, você agora está incumbido de falar um pouco sobre os seus clientes, sobre o que está que agregando para você é, a certificação. Fique à vontade.
3: Ótimo. Obrigado, Flávia. É, esse contexto, né? esse agrupamento que a certificação Personal Lifer trouxe de vários pilares, que normalmente eu já buscava isso algum tempo atrás, como você disse na apresentação aí, em geral, só que a certificação modelou, trouxe por fases essa ordem que a gente precisa buscar o conhecimento, né? Então, essa parte comportamental, isso vai muito além da parte técnica, né? Que, que muitas vezes, principalmente é, quando a gente acaba de se formar, a gente fica buscando sempre fazer uma certificação técnica, né? Uma pós-graduação é, da parte técnica. E, e essa essa novidade do, do, da certificação trazendo esses pilares comportamental, é, é, juntando com a parte técnica, é, com parte de vendas e marketing, né? Hoje eu entendo muito bem alguns alguns cursos, principalmente aproveitar a pandemia para para agregar valor em conhecimento de áreas diferentes. Eu vejo que essa parte de, de vendas, marketing, comunicação para nós educadores físicos é extremamente essencial, né? Não fica para essa área só comercial, né? Que normalmente antes era tratado. Então a gente se comunicando bem, a gente dando exemplo comportamental, a gente cria essa autoridade né, com o nosso cliente, ali, com o nosso aluno, podendo é, é, passar uma informação, uma dica ou um, uma, um conselho é, é, mais real, porque a gente vive aquilo, né? a gente passou a, a, a vivenciar, passou a, a exercer e a ter um novo hábito, e a gente consegue transferir isso. Isso eu acho que é extraordinário. Né? Daí sobe um degrau também da nossa valorização dentro da área da saúde, né, que desde o início, eu lembro, eu comecei a faculdade em 2001, a gente, educador físico, não fazia parte da área da saúde, hoje, putz, a gente já está inserido fortemente, isso não tem preço, eu vejo assim, porque a gente trata, a gente conduz o aluno por muito tempo, né, mais do que eu comparo às vezes com o médico, às vezes você vai no médico, normalmente, quando você já está sentindo né, com algum sintoma é, ruim ou algum mal-estar, mas a gente consegue acompanhar a vida desse desse cliente, né, é, inserindo novos hábitos, esse é o grande segredo, é inserir novos hábitos. Para inserir novos hábitos, a gente tem que dar o um exemplo. Então, a gente se certificando adquirindo conhecimento comportamental, né? Esse autoconhecimento, putz, muda todo o jogo, né?
0: Perfeito, Márcio. Eu acho que você tem, assim, você falou um, um ponto muito importante, que a gente, é, a educação física é o único curso que pode trabalhar e acompanhar antes do nascimento e até a hora da morte, né? Então, assim, se a gente tivesse olhar em toda essa trajetória e poder construir o seu negócio, né? Então, você traz a comunicação, porque, sim, a gente tem que entender que nós somos personais e que nós prestamos um serviço e que a gente é uma empresa, né? E essa empresa precisa saber como vai se comunicar com quem vai se comunicar e o que vai comunicar, né Ou o que está comunicando. E aí vai depender muito do público que você vai atuar, para você ter a sua especialidade e ser de fato um profissional fantástico. Né? Então, assim, muito bom você trazer, porque você vem de uma... Assim, você, como eu disse, né, você chegou na educação física, mas você veio de outra área. Então, você já tinha uma visão diferente. Né? E aí você... buscou outras informações e está buscando mais informação em áreas diferentes. E a certificação, eu acho que o grande ponto que eu também estou fazendo, o Léo também está fazendo, eu acho que o maior ponto a favorecer é que são profissionais de áreas diversas, né? E para a gente conseguir ter acesso a isso, a gente tem que ir buscar lá na faculdade de marketing Lá na Faculdade de Contabilidade, lá na de Direito, lá, né? E aí ele contemplou isso tudo em uma única certificação. Então, realmente é fantástico. O que você acha, Carlinha, com você aí?
2: Então, Flavinha, eu eu vou aproveitar até uma uma deixa que você falou aí sobre entrega. Se me perguntassem uma palavra o que é ser profissional da educação física, eu acredito, e eu falaria com bastante firmeza, que para mim é entrega. Então, se a entrega, eu preciso me tornar um profissional transformador porque eu estou cuidando do outro, né? Eu não posso cuidar do outro só no aspecto técnico. Essa formação veio exatamente para poder abrir os olhos de alguns profissionais que não cabe mais ser aquele cascudo que só vai trabalhar o movimento, a mecânica. Gente, você está cuidando de gente. Então, o fato de de, de cuidar e você interferir na vida do próximo através do teu conhecimento, através da tradução do teu conhecimento, é importante que você tenha repertório. Esse repertório não pode ficar só o que na faculdade faz. A gente tem que buscar nas áreas de marketing, nas áreas de economia, nas áreas humanas. né? Em função disso, a gente precisa também se tornar um profissional mais reflexivo, a escutativa a gente precisa ter uma linguagem mais positiva, a atitude de ser um profissional que muda a vida do outro, mas que também o outro faz parte da nossa e muda a nossa vida. A a parada é meio recíproca, eu não posso estar gerando um conteúdo se aquilo não vai me somar. né? Então, vários âmbitos, várias habilidades, o aumento de repertório, é o que vai tornar o profissional diferenciado, o profissional da educação física fora da curva, o profissional que, que o Valdir sugere, o profissional 5.0, é o profissional mais atual e pensando mais na frente que você quer transformar a sociedade, você quer fazer com que a sociedade aceite a atividade física, porque ainda existem as restrições, a gente viu na pandemia a briga que foi o profissional da educação física tomar vacina naquela janela dos profissionais da saúde, gente. Então, aqui em Recife, por exemplo, o conselho entrou e várias várias academias precisaram defender a categoria. A sociedade precisa comprar também essa briga, porque é muito mais barato você fazer atividade física do que comprar remédio. né? A Dani falou que entrou... Na, na, na educação física por intermédio do irmão, eu já estava na educação física, como coincidentemente, Dani, o meu irmão teve uma, uma necessidade de uma intervenção cardíaca, e em função disso, eu me apaixonei é, pela, pela pós-graduação de a especialização de grupos especiais, justamente para ser mais é, é, especialista, mais transformadora, No quesito cuidar da pessoa, né? Cuidar do outro.
0: Que maravilha, Carlinha. É isso aí. Vai lá, Dani, contigo. Já que ela já citou você (risos) e trouxe a cardio Isso. Você já traz aí. Isso. Você já (risos) traz aí. Vamos lá.
4: Isso. O que que me chamou muita atenção na certificação Personal Life foi a organização, a sequência de como as aulas foram Uh, distribuídas. Então, ele começa perguntando assim, qual o teu propósito? Né? Isso me marcou muito, quando me fez pensar muito quando eu ouvi essa frase do professor, né? uh, me fez querer responder a frase. Né? Então, isso eu gostei bastante. Aí vem toda aquela revisão de parte técnica, que sempre é bom relembrar, né? uh, com professores excelentes, né? as aulas são ministradas com professores excelentes, né? Não são qualquer quaisquer professores. E além disso, eu acredito que que nós como como profissionais da área da saúde, como professor uh, de educação física, a gente tem um contato muito maior com o um aluno, né, do que outro qualquer outro profissional da saúde. Se eles vão ao médico, eles vão uma, duas vezes ao ano, né? Nós vemos os alunos duas, três, quatro vezes por semana. Então, a gente tem uh, na mão um, uma grande oportunidade de transformar vidas. Né? Então, eu acredito que a gente estar preparado para isso, para o nosso novo público também, porque o nosso público mudou bastante com a pandemia. As pessoas vieram mais fragilizadas, as pessoas vieram uh, mais sedentárias, né, com maior peso corporal, as pessoas vieram Uh, com, com outras, com coisas novas, então a gente tem que se preparar para o novo, e, e além disso, para mim tem grande importância essa parte do marketing, porque eu não sei me vender, sou péssima nisso, então eu tenho que aprender, então para mim, essas aulas ali que falam de marketing, que falam de, de produtos, novos produtos, uh, vai ser de, eu não cheguei lá ainda, só vi que tem, então assim eu acredito que vai me ajudar demais eu tô louca para chegar lá eu comecei hoje aliás a primeira aula né hoje à tarde então assim acredito que que seja de grande valia acho que eu vou aproveitar muito já estou aproveitando mas vou aproveitar mais ainda porque não cheguei na parte do financeiro ainda
0: Então já que você falou em financeiro meu amigo Leonardo ele está hoje assim, louco, porque tem que monitorar nós cinco, né? Tem <risos> Então, assim, hoje quem mais vai falar aqui sou eu, coisa que eu nunca falo, eu, né, hoje eu nunca falo. Mas eu vou passar para ele, porque quando eu falo em financeiro, você falou em marketing, eu já fico louca aqui, que eu estou terminando meu segundo MBA em marketing, e eu, eu terminei, ai gente, eu tenho que contar, eu hoje fui aprovada já, só falta agora eu defender, tá bom? Então, a minha dissertação já foi aprovada, tirei 8.5, agora falta eu defender o processo lá. Então, já que você falou em marketing, agora eu quero que o Léo, e você puxou o financeiro, porque o Léo, gente, ele não só domina aqui o negócio de tecnologia, além dele ser professor de educação física, coordenador em uma faculdade, a Andrade, em Curitiba, no curso de educação física, fez uma revolução no currículo daquela faculdade que tá assim de babá, né, então ele colocou financeiro, colocou marketing, tudo isso na graduação, coisa que nós não tivemos, a gente teve que buscar fora, então hoje um profissional que fala vou fazer um pitch para a Andrade agora, né, o profissional que faz a Uni Andrade eles nem estão sabendo disso, nem me pagaram para isso, hein mas o pessoal que entra lá fazer educação física sai um profissional diferente, porque ele não só faz um TCC, ele já começa desde sempre a aprender a escrever artigo, a ter senso crítico sobre as, a profissão e a entender de pessoa. Então, assim, de fato, hoje, eu como gestora contrataria de olhos fechados um profissional que sai de lá, porque ele já sai pronto porque o Pode currículo tentar. já é diferenciado. E quem fez isso foi esse menino aqui, viu? Do lado. Então, Olha Léo. Sua fã, Léo. Sua sou,
2: fã, fã, Léo. sou sua
1: fã, Léo. Sou sua fã. mais é. Léo, aí no, no mercado. Ah, que isso. Que isso. Na verdade, eu, aproveitando, né, por que, que a gente faz isso? Primeiro porque a minha área ela sempre foi comercial dentro da educação física. né? Então, eu nasci dentro de uma empresa. Essa empresa ela cresceu, eu cresci. Ah, nesse meio, né então antes de entrar na educação física eu, eu já atuava na educação física então ah, sempre enxergava as lacunas o que poderia complementar, mas veio uma surpresa né? em 2017 eu comecei esse desafio no ensino superior e em 2019 assumi a coordenação então para quem atua no, no meio acadêmico sabe que o que aconteceu foi uma intervenção divina, porque naturalmente não é dessa forma que acontece. Ah, pois bem, então, já que é para para mudar e até as diretrizes do, da educação física elas elas mudaram, né? Veio uma nova diretriz 2018-2019 que entrou em vigor. Ah, esse ano começou a, a, a obrigatoriedade, né? Então, já que vai ter que mudar o currículo em si, então vamos fazer as mudanças que a gente entende é, serem fundamentais para os profissionais. Então, a primeira coisa foi mexer no quarteto fantástico dentro da educação física. Qual que é o quarteto fantástico? São os esportes coletivos. Então, eu sempre falava assim, poxa, é legal, claro que é legal, o pessoal da licenciatura que vai trabalhar esse desenvolvimento, mas hoje a grande maioria vem do bacharel, eu sempre pergunto, pessoal. fala pessoal, pergunta para qualquer um formado o que do vôlei, do basquete, do handebol, do futebol, futsal, utiliza no dia a dia profissional do bacharel? Não utiliza nada. Então são são semestres, dependendo da, da, da faculdade, é o ano que você está perdendo de de conteúdo que você podia estar tá mais próximo da realidade do mercado. Então vai falar assim, ah, então não tem essas disciplinas? Tem, só que elas consolidadas em um um semestre. Então, eu tenho uma disciplina que se chama esportes coletivos de quadra, esportes coletivos de campo, esportes de raquete, desportos aquáticos. Então, a gente consolidou para quê? Para gerar vivência, até porque, embora a gente tenha muito colega, que quer especializar durante a graduação e a graduação é um cardápio para os acadêmicos experimentarem a área. Então a gente sempre fala que a educação física ela trabalha com cinco grandes áreas. O core business da educação física são cinco: a licenciatura, que é o caso se for específico trabalhar em escola; o fitness, né, a academia, que é hoje a grande, a grande vitrine até hoje dentro da educação física mas a gente tem o esporte de performance, né, focado realmente no rendimento, que também a gente tem uma influência muito forte. A gente tem o lazer e a recreação, que querendo ou não é, é muito desvalorizado pelo potencial que a gente tem, é, pela pela pluralidade de profissionais que a gente pode atender, o quanto que você dominar algumas técnicas de recreação, principalmente a gente pode atuar e por último a saúde e o bem-estar coisa que assim é sempre muito pincelado a ah, a Dani fala de trabalha com, com diabético você chega tem um semestre lá educação física especial ou, ou terapêutica ou populações especiais é muito pouco é muito pouco você em um semestre trabalhar com esse público Poxa você tem especializações que vão trabalhar um ano e meio só para falar do, desse entorno. E uma das coisas que sempre me, me, me gerava um desconforto é de manhã trabalhar com criança, na hora do almoço com gestante, à tarde com idoso e à noite com atleta. Falei, bom, você é tudo, menos personal trainer, porque você trabalha com criança, mas não, mas não conhece o estatuto da, da infância e do adolescente. Você trabalha com gestante, mas não entende os processos, as etapas da gestação. Você trabalha com idoso também, não conhece o estatuto do idoso, não conhece uma série de outras Enfim, isso é tudo menos personal trainer. E o termo personal trainer sempre me causou muita... assim Dentro do senso comum, você chega para a sociedade, eles já vão descrever o que é o personal trainer. Já já vem carimbado. E assim eu, eu nunca me identifiquei como um personal trainer, é porque a minha carreira nunca foi pautada dentro da academia. Então, eu chegava naquela, assim, será que a gente está formando o um profissional só para atuar dentro da academia? Eu vou estar tá, tá formando, e aí é minha responsabilidade como um formador de criar quem Profissionais que realmente venham a liderar a, na sociedade ou profissionais que vão servir de peça de reposição? Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Eu, eu falo para os alunos que eu, eu não estou aqui para transformar vocês em profissionais que vão servir de peça de reposição, transformando vocês em líderes. Se for para trabalhar como como um colaborador dentro de uma empresa, que vocês tenham destaque para desenvolver empreendedorismo dentro do negócio de, que, que não é de vocês. Mas, se for o caso de vocês, que vocês realmente tenham protagonismo de empreendedorismo sem a necessidade de um estabelecimento. Então, essa é uma mentalidade, uma, uma cultura que a gente vem, vem trabalhando para que não eles não se tornem refém dentro do que aconteceu agora, a pandemia que ah, não sabia usar, fechar as academias, como que eu vou abordar determinados assuntos, eu não sei, e ficou, ah, o conselho tem que me ajudar, as associações tem que me ajudar, realmente, na, na, nesses momentos tiveram né, a, ações colaborativas mas quando o Valdir traz a ideia do personal life e daí ele personifica uma atuação, eu falo, e personifica porque Porque daí ele está tirando aquela bagagem do personal trainer que é comum e fala: opa, é uma outra roupagem. Então, se é uma outra roupagem, a comunicação e a forma que a gente vai vender para a sociedade é diferente. Então, a sociedade ela vai começar a confrontar o personal trainer, que ele já tem a mentalidade né, formada com o personal life, que é uma outra estrutura que eu entendo não apenas do exercício físico, do treinamento de força, eu entendo de pessoas. E em cima desse entendimento... Oi, Carla, pode ir?
2: Licença. Eu vou começar uma campanha aqui em Recife por mais Léo, nas coordenações das faculdades, viu, Léo? Eu não
0: disse... Eu disse, né? Sonho. ó o orgulho de ser sócia dele, ó?
2: Exato, eu, como coordenadora de um programa de novos talentos, tenho uma dificuldade muito grande é, de receber os estudantes, né? Para seus. Para ingressarem no mercado, assim, logicamente eles precisam ser pautados por alguns estágios, porque a gente sabe a falha das faculdades eu posso dizer isso, que a minha teve falha e, logicamente, eu fui buscar algumas coisas para me diferenciar, inclusive para encaixar na minha engrenagem. Mas eu recebo alguns estudantes que você percebe o deslumbre de querer logo se formar para ingressar no personal trainer, que ele não sabe em que mercado ele está pisando, né? simplesmente porque talvez ele viu um colega que já está mais tempo no mercado, ou porque disseram para ele, ou porque a mídia o tempo inteiro está projetando isso, de que é onde ele vai ganhar dinheiro, mas ele não vai ser realizado, porque ele só vai sair, comprar e e praticar, sabe? Ele não vai conseguir mastigar, ele não vai conseguir formar, ele não vai conseguir ser transformador. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de estudante que... Vão procurar o seu primeiro estágio no oitavo período, gente? Vão, vão ter liberdade para isso? Não pode. Que profissional é esse? Isso também tem a ver com corresponsabilidade. a minha, como uma gestora de um programa desse, e da própria universidade. Que profissional é esse que a gente está colocando no mercado? Se a gente fala tanto em, em área de saúde, acolhimento, é essencial, tem algo que está faltando, né?
0: Maravilha, Carlinha, sensacional. Márcia, eu vi que você puxou aí, porque quando fala em personal, e personal ganhando bem, né? É o sonho, né? O cara fala assim: eu vou me formar e vou trabalhar na Alessandra, aqui na companhia ou na Bolitec, que eu vou ficar rico. Vou andar de Ferrari todo dia, porque eu só vou trabalhar com, né, como se o lugar fizesse você ser profissional, né? Se você for fraco, você até pode entrar ali enganando. Né? O problema é você se manter. E entregar, ter a entrega que a gente já falou aqui. Então, vai aí, mas que eu sei que a sua Ferrari está estacionada
3: aí na porta. então <risos> Em busca. Isso. <risos> é, pô, muito legal, é, principalmente a abordagem do Léo, né? Pô, sensacional, porque concluindo também o que a Carla é, 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 citou, o que eu aprendi ultimamente em, algum, em algumas capacitações é, é deixar bem claro que a gente precisa ser, ser, né? Fazer depois ter, né? Não pode inverter essa ordem, senão a gente não sustenta, né, Flávia? Então, por exemplo, a certificação, esse novo modelo que o Léo citou, é, faz com que cada um de nós é, 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 né, se encha de conhecimento, que a gente se torna uma pessoa, um ser humano diferente, para poder fazer né, com com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, projetos, e daí ter o resultado que a gente busca, que é realmente transformar vidas. né? Eu vou fazer uma ilustração breve aqui. Há quatro anos e meio atrás, eu, eu me tornei pai. E essa foi uma chave é, maravilhosa na minha vida pessoal, profissional, em, em todos os aspectos, porque eu me preparei para ser pai. né? Enquanto a minha ex-esposa estava gestante, eu me preparei, fui buscar conhecimento, seguindo é, profissionais é, capacitados que falavam bastante de, 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 dessa, dessa desse momento. Então, aí que começou a virar uma chave muito importante de adquirir conhecimento, autoconhecimento, inteligência emocional, para quando eu me tornasse pai é, realmente, eu conseguisse transformar a vida do meu filho para ser um adulto saudável, né? Então, eu venho fazendo isso, aprendendo todo dia, buscando conhecimento. Então, isso linkou com o profissional. que hoje eu, eu sei que eu sou uma pessoa melhor que há quatro anos e meio atrás, né? Só que parte da gente, buscar conhecimento. Oportunidades como essa da certificação, Valdir, foi mágico né, em em aprimorar. Você busca conhecimento e quando você adquire esse conhecimento, você transforma com atitudes, com um novo hábito. né? Então, para mim, é é um testemunho aqui da minha vida que, que mudou muito principalmente com essa chave de, de, de ser um ser humano melhor para poder esperar meu filho, né?
0: Que maravilha, Marcinho, você trazer isso, porque é bem, é bem isso, né? Eu falo, é, a Carla falou uma hora de, de uma escuta altiva, né? E eu tenho um amigo que é coach do comportamento humano também, que eu também sou, né? E ele fala muito, e eu já falei várias vezes aqui, eu acho fantástico, ele fala que é enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos, né? E eu acho maravilhoso, porque quando você fecha os olhos e você ouve, você tem uma percepção diferente, hum. né? Então, se a gente in- se entrega a esse ponto de se entender para poder entender o outro, não tem como a Ferrari não vir para a porta, né? Não tem como, porque assim é um processo, é uma jornada e faz parte todo esse caminho. Só para continuar um pouquinho aqui, já passar para você, Dani. O Emerson Caio, ele disse aqui, em cima da fala da da Carlinha, que como dono de academia, sente muita dificuldade por parte dos profissionais, da parte humana, que é exatamente isso. O profissional hoje, hoje a gente estava conversando com o presidente da Associação Paranaense de Personal Treinos do Paraná. E ele estava falando assim, Flávia, a gente faz os cursos para eles, que que é de graça, e eles não vêm. Agora, se a gente faz um curso de fisiculturismo, Lota. lota! Se você faz um curso de treinamento para musculação, rrr, lota. Agora, se você faz um curso sobre posicionamento, comunicação, marketing, como a Dani disse, eu tenho dificuldade de me vender. Gente, a gente está vendendo o tempo inteiro. Vender não é dizer o preço, não. Vender é você comunicar o que você ah, deseja isso. para o público que você quer atingir. né? Então, Essa comunicação, esse percurso, ele tem que ter uma via única e objetiva. Ele tem que chegar. Então, não basta chegar no Instagram e fazer uns posts lindos, maravilhosos, se você não sabe para quem você está falando. né? Então, vai ser muito mais efetivo se você vier com um negócio preto, um template preto, escrito em branco, ou sem nada nada feito, printado lá do do seu Twitter ou de qualquer outro lugar... Mas que você tenha uma comunicação assertiva para o público que você quer comunicar, que você quer vender. Que com certeza você vai ter um retorno. E aí a gente volta, vender tem a ver com valor. Exatamente, porque vender é o um gerar valor. E como é que você gera esse valor? Você gera valor com a forma que você está se comunicando. Então, como é que você vai gerar valor? Se eu quero trabalhar com personal treino high, ticket lá em cima, né? E eu só venho de regata só vivo de regata, com as unhas todas sujas de graxa, porque a minha moto vive quebrando, tá? Chego todo suado, com aquele né? Com aquele cheiro maravilhoso, e ainda falo pro meu cliente, dá um tempinho aí que tá na hora de eu fazer o meu lanche, e hoje eu não tive tempo. E aí abre a marmita, uau, na frente assim do cliente, gente, isso acontece? A gente fica rindo porque é uma coisa tão absurda. A gente não vai ver isso nem né, da Bolitec da Companhia, da que com certeza. Mas a gente vê isso acontecer do profissional de educação física, né? E esse profissional, ele vem para as redes sociais e mostra o tanquinho dele, o braço 45, não sei o quê, o glúteo ou ela, né? Porque também tem ela, né? Então, assim, isso não é ser profissional. Quando você vai trabalhar numa grande rede, tem uma série de regras que você tem que seguir né? Quando você vai trabalhar em qualquer outra empresa que não seja academia, tem uma série de regras que você vai ter que seguir. Por que na hora que você vai construir o seu negócio, você não cria as suas regras para que você tenha essa comunicação assertiva e venda sem estar se preocupando em vender, né? Porque aí você gera o bendito valor aqui que foi a Aline que falou, né? Que a Aline falou. Porque assim, Aí você consegue ter um preço condizente com o seu negócio. Porque por que vocês acham que ah, o valor da mensalidade de uma das três academias custa X e você que cobra R$ 39,90 para competir com a low cost não está conseguindo vender e está prestes a quebrar? Por que será? Será que é o preço ou o valor agregado? Será que é. o valor dos profissionais? Pode falar, Carlinha. Entra aí, Dani. Entra também.
2: É, é assim, que, que fique claro que a gente não está aqui é, é, criticando quem quer ser o, o, o portão de 45 graus. Não, não, tem nada a ver. também tem público que se espelha nele. Sim, sim, sim. sim. Mas, assim, eu, eu posso falar por mim a minha percepção profissional. A pandemia mostrou uma, uma, um divisor de águas de quem... Quem quer ficar um pouco para trás e quem quer seguir lá para frente, né? Não cabe mais é, as pessoas vão se identificarem com o seu público e o lance do valor que ela estava aí além falando é o que o público percebe. Ele não quer saber quanto vai pagar. É Agora a gente vai 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 passear. Às vezes a gente não tem necessidade de alguma coisa de, de compra, mas a gente vê que a venda foi tão bacana, a oferta foi tão bacana que a gente até tira a grana e depois pensa como vai pagar, como vai dividir, né? Então, o, o profissional, quando ele se torna essencial na vida do aluno, ele não mexe só com o técnico, ele às vezes não dá, ele tira 60 minutos ou, ou um pouco mais para dar a sua sessão de treino, e ele não usa esse tempo para transmitir só o técnico, ele, ele usa, escuta, ele, eu, eu ouvi aqui que você falou, é, enxergar com o ouvido, quando eu, eu faço meditação e a pandemia me ajudou muito nesse período que eu sempre dizia que não tinha tempo e foquei. Eu não tenho tempo? Pois agora eu vou ter. E comecei a fazer meditação. E a meditação guiada, é lógico, você, você fica num som muito bacana e, e o guia ele vai conduzindo você. Imagina você de olhos fechados... num numa posição agradável, e ouvindo aquele guia, gente, você está olhando o que o guia está falando, e mais simplesmente você está só ouvindo, né? você está dentro daquele circuito sendo conduzido pelo guia. Então, a educação física, com esse esse personal life que a gente está tanto enfatizando aqui, realmente é aquela pecinha que faltava para você ser conduzido por um divisor de águas, que vai transformar a sociedade, talvez até não seja a expectativa de daqui a um ano, mas vamos imaginar que nós que estamos fazendo vamos transformar outras vidas para dois, três, quatro anos, então é um cenário diferente.
0: Isso aí. E você trazendo, Carla, a questão do braço forte mesmo quem trabalha com fisiculturismo, que seria o caso, né? Quem trabalha com, mais Sim. com o corpo, ele tem que entender de gente, porque o Sim. atleta dele tem momentos, né? Então, assim, em que momento ele está? E aí eu vou falar com a Dani, jogar a Dani, porque a Sim. Dani trouxe essa essencialidade de trabalhar com a saúde diretamente, que é o caso do diabético, né? Então, assim, o quão é importante, não estamos falando apenas... De, da gente trabalhar no personal life, focado na saúde, não. A gente está falando em ter um olhar amplo na saúde e no bem-estar. Justamente. E aí, esse olhar amplo na saúde e bem-estar, de, depende do negócio, porque quem vai executar qualquer tipo de treino é um ser humano. E essa saúde, esse bem-estar, tem que ter controle, né? Então, Dani mais controle do que tem que ter um treinamento do diabético, vamos lá, porque até no diabético ainda vai ter a diferença se é jovem, se é tipo 1, se é tipo 2, que isso tudo tem toda uma sequência, né?
4: O que que me fascina, né, na na certificação aparece também a a Bia Bicalho, que é também especialista em diabetes, fala muito bem, né, sobre o assunto. o, o, o que me fascina é ter que, além de entender de exercício, que nós sabemos, né, a gente tem que entender da patologia. E além de entender da patologia, de medicamentos. E o que esse medicamento vai trazer quando esse corpo estiver em movimento? Muito bom isso aí, deu uma
0: travadinha. É, Muito bom, essa... porque... Isso, agora, voltou. Porque o farmaco tem uma grande influência, né? E você Isso. tem que entender disso aí também.
4: É, Vai então, lá. assim, é, é, a gente fazer, é a gente conseguir fazer uma boa anamnese, saber o que perguntar, ouvir né? o que esse cliente tem a dizer, ver o que ele está buscando, o que ele precisa nesse momento, né, e traçar juntos, não impor o que tu acha, o que tu quer fazer, é traçar juntos, porque é um plano de vida, né, Ah, então vamos traçar juntos aqui, que, que tempo tu tens para estar aqui, que tempo tu tens para fazer um exercício, né, uh, daqui tu vai para onde, né, e, e, e eu acho que é organizar a, a parte, a, a vida ativa desse cliente, sabe, é, é tu conseguir dizer assim, ó, não, então vamos fazer assim. Hoje nós vamos fazer esse tipo de atividade, amanhã esse, vamos ver como é que tu te sente, né? E, e eu acho que é isso, é uma coisa mais, mais ampla. É como tu tem dormido, como é que tá teu sono, o que te incomoda, quais são teus medos. O que tu sabe hoje sobre diabetes, né? Então, assim, é, é um conjunto, porque às vezes uh, é uma coisa básica que não está funcionando, né? É um cuidado básico e para gente é, o que o que eu gosto muito é de me sentir segura quando essa pessoa Lento. chega para mim na academia ou em qualquer outro espaço que eu vou na, vá na casa dele não importa é o saber o que eu estou fazendo não colocar essa pessoa em risco
0: e mais risco, né? Você tá é, trazendo, é. Dani. Isso. Muito bom, porque a gente conversou aqui, nessa, nesse período, né, que a gente tá chegando no CIPEM, daqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre o CIPEM com, com vocês todos, e a gente conversou com a Andresa, e a Andresa, ela é especialista em trabalhar com câncer, com CA, ah, e ela tá trabalha dentro do hospital, e aí ela trouxe exatamente isso, assim, esse cuidado, esse olhar, que é o que traz a certificação e é o que a gente acredita para um profissional ter todo esse olhar. Né? Então, assim, você pega a doença, né? o um profissional que é especialista em algum tipo de, 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 de doença, de deficiência, enfim, você tem que entender da doença, dos farmacos e, óbvio, treinamento, isso aí você nem precisa computar, porque isso aí a gente tem que saber mesmo. Mas você precisa se especializar num grau, né? E aí a gente vai entrar na questão de nicho, que para que você empreenda e tenha sucesso, é importante você desenhar o teu modelo de negócio e você nichar, porque eu sou formada em educação física, sou fisiologista, tal, blá, babá, blá, blá, mas eu não tenho competência total para ir trabalhar agora com diabetes. Para eu pegar isso, eu teria que pegar meus livros, voltar a estudar. E aí, sim, eu poderia dizer, eu sou especialista em diabetes. né? Então, assim, a gente gente tem que ter clareza da nossa competência, né? E reconhecer, né? Vai lá, Dani. Isso,
4: eu quero, quero, assim, exemplificar né, o que aconteceu também. Eu eu também tenho a minha formação para gestantes. Comecei com gestantes também, antes do do diabetes. E eu tenho um grande professor, coordenador, ex-coordenador meu e amigo... Grande profissional que trabalha com atletas, ele uma das alunas dele. Uh, em... E ele disse assim: Olha só, esse tu vai para Dani, depois que o bebê nascer, tu volta. E a gente fez isso. Quando ela ficou gestante, ela veio para mim, atendi durante toda a gestação e o início de pós-parto, e, ele agora, e ela agora treina com ele de novo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. É a mesma coisa que se vier um cara, olha só, eu quero participar de um campeonato de fisiculturismo daqui, sei lá, um ano. Amado, não vou fazer isso contigo, não sei fazer. Né? É também a gente saber a, o que a gente... Qual é, aonde, Qual é a tua competência? né? E não ter essa, essa disputa entre nós. Não. não. Né? Meu colega tal trabalha bem com isso, olha só, passa para ele. Né? Não é é feio tu dizer que tu não sabe perfeitamente trabalhar com aquilo. Eu vou estar enganando o aluno. Vou dizer, não, tu vai conseguir. Eu não vou conseguir colocar ele num palco.
0: Exatamente, né? E é é muito importante você você falar isso, porque dentro da medicina, a área médica toda, a saúde toda funciona assim, né? Então, assim, a gente vai no especialista de joelho, mas aí ele identifica algo ali, ele recomenda a gente para o Otorrino, eu recomendo que estão assim, na educação física, a gente tem um guarda-chuva gigante de possibilidades de trabalho, Nossa. né, então a gente precisa ter é consciência e clareza e responsabilidade, responsabilidade, porque somos profissionais de saúde, antes de qualquer outra coisa, né, e, e para ser esse profissional, eu preciso me especializar, gente, não tem como você ser um personal e trabalhar com adolescente, idoso, gestante, diabético ou depoimento da, da Dani. Não funciona. Você vai ser um profissional genérico e genérico não alcança sucesso, né? Qual é o preço do remédio genérico comparado a uma marca já estabelecida? Então, se você quer trabalhar a tua marca, gerar valor e ser bem sucedido Então, você precisa ter um olhar no seu consenso total e responsabilidade, né? E joga pro colo, ó, eu tô fraco aqui, eu preciso melhorar. Pra daí, sim, sentar lá na mesa do médico e fazer uma parceria com ele. Porque se ele começar a falar com você um monte de coisa, você... hum, hum," Ele vai perceber que você é um qualquer e jamais ele vai fazer uma parceria com você, jamais. Né? Se, falar, tu
4: permitir, se tu claro. me permitir, vou contar mais uma historinha. Uh, essa deve? semana, semana passada, comecei a atender uma senhora de 84 anos com diabetes tipo 2, fibromialgia, artrose, e comecei me, me indicaram, né, para atendê-la. Comecei a ir na casa dela, fiz todos os testes que a gente faz com idosos, né, medir glicemia antes, medir glicemia depois, aferir pressão, porque ela também tem pressão alta. Então, assim, tu mostra que tu tem o cuidado e que tu sabe o que tu tá fazendo. Ela tinha médico essa semana, terça-feira, à tarde, ela tinha médico. Eu mandei um e-mail para ele, me apresentando, falando o que que eu tava fazendo, se ele tinha alguma coisa que ele gostaria, né, que que eu trabalhasse mais com ela, se ele queria me passar alguma coisa. Mandei o e-mail ao meio-dia. À noite, ele me respondeu, agradecendo, dizendo que a família estava bem feliz com o atendimento. E na quarta-feira de manhã, às oito e meia, ele me encaminhou duas pacientes para atendimento.
2: Nossa.
4: perfeito. Então, tá assim, que legal. sabe? É um nicho de trabalho também que tu fazendo bem feito, né? Tu... Então, assim, numa semana eu ganhei duas alunas, assim. Olha
0: né? que legal. Olha que legal. E aí eu vou, eu vou trazer um pouquinho aqui para os comentários, porque tem muito comentário legal aqui. E aí eu já passo de novo para você, viu, Márcio, viu, Carlinha? Eu quero que vocês, por favor, em cima do comentário, já entrem sem eu, sem eu pedir, tá bom? Pode entrar, que eu sei que vocês têm muita coisa guardada aí que podem ir contribuindo. a gente deixar esse negócio mais desorganizado, tá muito organizado, combina comigo não. Viu? A tatiana A Kátia falou assim, ó que ela atua também como personal em academia e tem o máximo de prazer para os seus alunos, cadê lá em cima? Um trabalho humanizado e mudando vidas. Porém, muitas redes são valor... Muitas redes não valorizam, exatamente. Esse olhar humanizado. E aí eu vou pegar só esse pedacinho aqui que a Cate falou, que ela falou em rede, e eu já fui gerente de rede também, em rede de low cost ainda, né? E a gente faz assim, é possível ter um atendimento diferenciado lá dentro também. E pode ter certeza que quando isso acontece, o negócio modifica e o esquema muda todo. Então assim, e aí a gente traz um pouquinho para esse empreender, esse empreender em nós. Então é possível, é você que precisa entender, né? Então assim, aquele olhar inicial no comportamento, no seu comportamento, no seu desenvolvimento, esse é o pilar principal de qualquer desenvolvimento profissional. Não só na educação física. Talvez na educação física, agora que a gente está começando a engatinhar com esse olhar, né? Mas tem muita gente trabalhando assim como vocês três, já nesse olhar há bastante tempo, né? E isso é muito legal, muito legal teu teu depoimento, Catiane. E eu vou pular o segundo e vamos para Thelma. A Thelma, ela falou diabetes é uma doença em constante crescimento na população. Verdade, né? Verdade. Ainda mais hoje que a gente vê esse uso absurdo de recursos ergogênicos, né? E aí começa assim, um... né? Exatamente, né? E pior, às vezes a gente vê colegas, né, trabalhando nesse mercado negro, vendendo, né? Então a gente também tem esse esse peso dentro da nossa profissão. Verdade. É e tem aqui, a, o André, ele falou assim, que, o, que eu falei, qual a maior dificuldade de atuar de forma diferente no, dos demais? Ele disse a especialidade. Então, é isso, a gente encontrar professores especialistas, realmente, ainda é algo é, precário, difícil, que foi o depoimento que a Carla trouxe ali, que ela tem dificuldade em encontrar esses talentos, né? É isso, e pode pra ter formar certeza... um time, né? Formar um time, para trabalhar junto e isso aí. E quando a gente se especializa, aí vai lá no depoimento da Dani, no do Márcio, né? Não tem como, você falta abraço, você não consegue abraçar tudo. Porque tem muita necessidade. E quando você faz um trabalho bem feito, é óbvio que você vai ser reconhecido. Né? E Mas ninguém pode... vem preocupado. Vai lá, Léo.
1: Não, assim, eu queria até perguntar para eles a seguinte. Porque a gente tem uma influência muito grande do esporte. O esporte é competição. Então a ideia.. E aí agravou mais ainda com a ideia da arte da guerra, que é assim, se eu vou elaborar meu exército, porque eu vou ganhar e vai ter um perdedor. E hoje tem tem uma uma corrente com a ideia do win-win, do ganha-ganha. Então, eu eu, eu consegui enxergar isso, mas eu, eu queria ver de vocês se dentro dessa perspectiva, porque nem a Dani falou, é, eu recuso clientes, eu não, não sei mexer. Isso tem que ter uma 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 segurança muito grande na atuação. E essa é a ideia do ganha-ganha. Não estou querendo saber só para mim que eu vou ganhar porque eu estou competindo com todo mundo e todo mundo é concorrente. E, e o Personal Life ele, ele tem essa característica de você realmente atender aquele público que você sabe que você vai entregar o melhor e ele vai ter a solução, por isso que ele está contratando. E eu quero ver de vocês é, se a atuação ela de vocês, logo depois da graduação, indo para o mercado de trabalho, atuando com todo todo esse universo dentro da educação física, é, se desde a graduação vocês já se um peixe fora d'água, se aconteceu logo no primeiro impacto no mercado de trabalho, a Carla veio da natação, né, então tem essa questão da, da competição, mas se vocês conseguem enxergar isso e e consegue projetar um tempo para a educação física entender que não precisa ser competição o tempo todo? Fiquem à vontade quem quiser começar.
2: Olha, Léo, eu vou aproveitar para dar o primeiro passo aí. É, eu posso te falar com toda a propriedade que na minha formação inicial, lá em 2000, era competição era tirar da frente quem fosse teu concorrente. E, na verdade, todo mundo e todos os colegas que estavam se formando junto comigo eram meus concorrentes. né? E daí, até a minha trajetória, eu comecei a buscar uma uma pós-graduação muito cedo para poder me diferenciar dos meus colegas. Eu já enxergava isso, porque, graças a Deus, eu tenho uma influência... E muito grande da minha família eu, meu pai, por exemplo, é um cara que, que sempre foi muito firme nas convicções dele então assim, é para ser a melhor nem que vá vender picolé é o melhor vendedor de picolé do mercado então eu eu, eu mirei lá, lá na frente e, e fui fazendo a minha caminhada hoje é o que eu falo para o meu time lá na academia, é o que eu falo para o meu time, porque por incrível que pareça eu não tenho mais horário para trabalhar para mim, eu tenho pessoas que trabalham para mim fora da academia. Então é o que eu falo para o meu time: gente, vamos curtir o processo. Vamos fazer o nosso aluno curtir o processo, porque aí vem o ganha-ganha. Eu também rejeito não é rejeitar, vamos eu, eu também não, não acesso alguns lugares que os, os alunos querem que eu acesse, porque não é só sobre a especialidade. É Essa energia também não for boa, porque tem que ter reciprocidade. Eu tenho que doar, mas eu também tenho que receber. Então, se se a energia não for boa, se aquele lance que você está fazendo não for orgânico, eu acho que vale a pena sim, Dani, a gente abrir mão de de, de pegar esse aluno. Não é sobre preço, não é sobre dinheiro, é sobre valor, é o valor da categoria, é o valor da tua trajetória, é o valor da tua caminhada, é o valor que tu está dando ao serviço que tu tá prestando ao teu aluno, à sociedade, ao time que você quer construir, né? É, lá na, na academia eu tenho um, um time colaborativo de 28 profissionais, entre professores e estagiários. E eu sempre falo para eles, gente, vocês são gestores das aulas de vocês. Eu não preciso, como gestora técnica, ficar dizendo qual é a receita do bolo. Isso vocês já sabem. Então, vamos cada um dar a sua pitada? Se tiver alguém aí, sabe que eu não estou mentindo, né? Vamos dar a pitada, vamos fazer diferente, porque cada um aqui vai colocar um pouco mais de tempero na sua aula, cada um vai colocar ou vai tirar um pouco do tempero da aula, mas vai dar a característica da aula, vai se identificar com o aluno, o pai do aluno. Eu tenho uma aluna que, por incrível que pareça, eu, ela me ganhou há 10, 12 anos atrás Presente do dia das mães A família se juntou Ela estava entristecida por, por doença familiar A família se juntou A filha dela já me conhecia de, de outras é, Prestação de serviço, de personal E presenteou ela com um mês de personal em casa Hoje, essa aluna tem 97 anos e eu me sinto extrema parte da longevidade dela, gente. Não tem problema que que acomete as pessoas dessa faixa etária, mas, lógico, tem a fragilidade de um corpo, tem a fragilidade de um organismo, mas sabe aquela pessoa que hoje não para? Ela faz atividade física com tanto vigor, com tanta essencialidade para a vida dela, que eu saio de lá, gente, realizada, realizada, até se eu tivesse só ela, para mim já estaria dando bons
0: frutos. Com certeza, que você conseguir transformar e proporcionar prazer, né? Isso é bem-estar, né? É você olhar esse contexto como um todo. Márcia, eu tô achando que você está é muito, muito quietinho, eu quero que você traga, essa é a sua dificuldade, o que, que você complementa aqui para a gente?
3: Entendo que que tudo esse esse assunto todo esse assunto que o Léo trouxe essa pergunta dele é, diferenciando a competitividade né do, do desse desse companheirismo eu acho que tem a ver o que é o assunto dessa 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 live aqui que é o, o abertura de mente aprender vários Vários pilares diferentes para que a gente fique com com um comportamento e um hábito melhor. E assim, como a Carla está citando, vai entender e enxergar um pouquinho mais de cima. O meu colega que pode atender um aluno ou um cliente que eu não não sou capacitado para isso, né? No, no caso de natação eu não sou especialista em natação nunca busquei um estágio um trabalho em natação porque eu não, não, não incluí na minha, na, minha, na minha trajetória então todo mundo que procura um acompanhamento um, um, um treinamento de natação encaminharia por exemplo para a Carla então, só que quando a gente adquire isso Léo, acho que respondendo lá atrás quando você disse da graduação mesmo eu acho que é quando a gente vai adquirindo conhecimento. Se a gente for buscar conhecimentos fora daquela parte técnica competitiva que o esporte insere, a gente consegue enxergar isso como colegas e não como concorrentes. né? Então, eu vejo isso, que a capacitação de personal life está trazendo isso e dando essa oportunidade para quem está estudando agora, quem vai se formar daqui a pouco, tenha o que a gente não teve lá atrás, né? que é esse esse suporte, essa base é é excepcional aí. Eu acho muito importante. E daí eu vou dar um exemplo aqui da Lessank. A cultura aqui, a gente tem um ticket médio bem elevado, né? é um público alto e que conhece o mundo inteiro, a grande maioria. Então, eles têm acesso a, a, a... Diversas culturas e acesso a a conteúdos bem bem relevantes. Então, a a gestão aqui da da Lessank, o que ela ela proporciona e acredita? Nesse nesse autoconhecimento, nessa capacitação. Então, a gente tem treinamentos e e capacitações mensais aqui. né? A gente criou uma biblioteca rotativa aqui dentro, com com livros para cada um de nós colaboradores... Estudarem, retirarem de de vários aspectos também, de vários pilares, não só técnico. Então, dentro disso, nosso time aqui de quase 60 funcionários, a gente expande a mente, né? a gente cresce de forma espetacular, extraordinária, eu digo, porque a gente vai criando essa consciência. Ele, meu colega, eu vou indicar, um, eu não tenho horário, eu vou indicar para ele que ele tem um o horário. E não eu, eu deixo de atender. Entendeu? É é então, jeito. é uma, uma ilustração aqui do que eu vivo hoje também.
0: Que legal, uma construção, né? E vale a pena a gente falar, você falou na Alessan, que vale a pena lembrar que começou com um professor de educação física, né? Porque o Rodrigo, Exato. ele é formado em educação física. Então, assim... É é realmente uma academia de, não que as outras não sejam, que também são, mas é porque ela está um pouquinho acima ainda, né? Da Bodytech, da da companhia, com relação ao ticket médio dela. né? Então, assim, é é muito legal você trazer e traz essa comunidade, porque nós somos seres humanos, a gente precisa estar em comunidade, né? Então, a gente tem que estar trocando o tempo inteiro, que é esse nosso personal empreendedor aqui para promover trocas, network, né? E aí eu quero que a Dani, que eu tô adorando, que a Dani tá aqui pertinho de mim. Qualquer dia eu vou bater aí, viu, Dani? E a gente venha, vai... venha pra cá.
4: Eu vou chimarrão,
0: sim. Um chimarrão? É, vamos é tomar um chimarrão.
2: Sim, eu tô... Hoje tá bom, porque eu tô com as mãos geladas
0: aqui, aqui no cantinho. Aí, ah, Léo! é <risos> Leão, muito metido, né? E aí, ó, e da,
1: das missões aí do Rio Grande
0: do Sul. Ó. Olha aí, oh, lá em Chiba. Tá fazer graça.
2: É,
1: é, Não, né? então,
0: contribui cuia, um é, pouquinho. É. <risos> contribui é. um pouquinho aí agora com você. Eu
4: acredito, assim, falando em... nas empresas, né, nas, nas, nas academias, que nós três aqui somos de academia também. Uh, a, a empresa que não investe em pessoas hoje, que não investe no, no seu colaborador hoje, está quebrada. Se não quebrou hoje, quebra amanhã. Né? Então, assim, essa... Maravilhosa essa ideia dos livros, porque quando tu trata com... Com esses alunos, a gente tem, tem que ter muito conhecimento também, tem que saber o que conversar com essas pessoas, entregar uma coisa melhor para essas pessoas, né, então você está formando profissionais maravilhosos então é isso, às vezes as pessoas não, não, as empresas não investem em treinamento, acho que é perda de tempo, né, ou de dinheiro né, e pelo contrário tu tem um funcionário feliz o cara trabalha super bem <risos> tu ter uma pessoa com maior cultura vai incomodar menos também, né
0: então, isso, assim, e às vezes o, 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 o proprietário, né, o empresário, ele faz, nossa, mas eu vou dar um curso para ele, ele vai embora, eu vou perder. Eu digo, gente, é. É, 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 assim, é uma visão muito medíocre, muito pequena, por isso você muito já está prestes a quebrar. Né? Eu, pre- eu prestei consultoria para academias assim durante um bom tempo, e muitas vezes a gente dá em encontro e o cara fala isso pra gente, aí você faz, é, realmente não dá. Se você não entende que você tem que investir, No seu colaborador, para ele ficar feliz, ele ter condição de atender melhor, não adianta que você não vai conseguir cobrar nunca mais. Não adianta.
3: né? Tem uma uma frase do Henry Ford, né? Que é dentro disso. É pior do que treinar um colaborador e ele sair, é não treinar e ele ficar, né? Isso, é, exatamente.
0: É isso aí, né? Essa é muito, muito pequena. Muito né? boa essa e frase,
2: muito, maravilhosa. O custo é desse colaborador
1: é muito alto, né, Márcio? né é usando, usando até as frases, o, o pessoal, o Elon Musk fala, né? Eu não, me, eu não me formei em Harvard mas tem um monte de funcionário que se formou lá e hum, trabalha para mim. Então, é, é, é ser melhor do que o dono. Porque o dono, isso. muitas vezes, ele... ele, ele quanto tempo que ele ele perde para poder trabalhar nesse processo. Então, ele tem que vir e somar. Por isso que a ideia de colaborador, ela deriva de colaboração, né? Isso. De colaboração.
2: Então, uma, uh, com a participação, e, né? Exatamente. É você, se você vai trabalhar com gente, você tem que ouvir gente.
1: Exatamente. Isso. E é, é e, é, e é engraçado isso que o, o Márcio falou, porque é uma, um modelo de gestão mais moderno, que daí você, uhum. a gente está acostumado aquela ideia é, verticalizada de isso, hierarquia vertical. de, e, de repente, você trabalha em dois, três ah. níveis só, muito mais horizontalizada sim, e, o, e o conhecimento circula. Então, a ideia sim. do gerente acaba, é, é o gestor. É o gestor isso, daquele sim. projeto. Aí, depois, volta para o lugar e projeta em cima de projeto então, a, a, pô, é, muito, é muito legal ver isso acontecendo, porque são modelos de, de academias de referência, que outras Sim. academias acabam se espelhando e, e o, e o mercado ele vai se ajustando e adequando por essas referências. Então, é fantástico,
0: fantástico mesmo. Exatamente. E aí, assim, você, tem que, você tem que se ser... De mu... de... Vai, vai, vai. vai. Uma espiral de mudança no mercado. Isso aí, isso aí. É Exatamente. E a gente tem que se cercar de pessoas melhores, né? Melhores do que a gente. Então, assim, pô, se eu quero ter o meu negócio lá, eu sou melhor, mas eu quero ter o negócio lá, eu não tenho que ter vaidade em em não saber em tal assunto. Eu, Eu não tenho que saber mesmo, mas eu tenho que ter aquela pessoa ao meu lado que saiba tudo sobre aquele assunto. E aí a gente volta ali naquele ponto da educação física, da rivalidade, né? Então, assim, quando você monta a tua equipe multidisciplinar, lá o teu fisioterapeuta que é parceiro, o teu médico que é parceiro, a nutri que é parceiro, seus colegas de profissão que são parceiros, o exemplo que o Marzo trouxe, né? O cara chega para mim de natação, eu não sou da natação, eu tenho a minha amiga Carla ou fulano que trabalha. Então, assim, eu trabalhei um tempo com corrida, Natação e corrida, eu trabalhava com duatlon, mas eu não trabalhava com triatlon. É outra modalidade, Sim. né? Então, assim, então, a gente e tem que ter... todo mundo
4: algum... sai ganhando, né? Todo mundo Isso. sai ganhando. Eu indico pra ti, tu indica pra mim. E, a... claro. e todo mundo vai sendo bem atendido. As pessoas Isso. ficam sabendo que estão sendo bem atendidas por aqueles junto, profissionais. Né? Isso. É e a gente junto. gera
0: valor. Isso, gera, e valor, gera... valor pra profissão. Isso. Pra profissão, que gera valor pra gente como profissional. Então, assim, claro. é um... É uma mudança de mentalidade. A gente volta lá no nosso início do autoconhecimento, a
2: nossa produção, né? né? A gente agilanta. isso.
0: Exatamente. Perfeito, muito pois legal esse bate-papo. Mas não
2: tem
4: como, não tem como a gente atingir isso sem investimento.
0: Isso aí. E tem não dois tem tipos de crescer. investimento, né? Tem dois tipos de tem... investimento. Tem o investimento pessoal, né? E que envolve o teu conhecimento teu, não sei o quê. e o teu investimento financeiro, óbvio que vai chegar um claro, determinado momento claro. que você precisa buscar algo bom e algo bom custa algo o bom sim. tem valor, tem preço também então você precisa ir então assim, você buscar ser o melhor sem sair da tua zona de conforto sinto muito
4: não tem você como. vai
0: continuar sendo mais um e não o né? e aí falando nisso eu vou falar agora do nosso CIPEM, que é o quarto simpósio do personal empreendedor. Então, Léo, coloca aí aquela arte maravilhosa que você fez. Ah, Por favor, não entrem agora, esperem eu fazer aqui o pitch. E para entregar um pouco mais do que nós, professores profissionais de educação física e nós do personal empreendedor, nos unimos nesse quarto simpósio, que já estamos no quarto, com a Humana Academy, E a gente vai fazer um simpósio no dia 27 do 8, o dia inteiro, é um sábado, tá? Com profissionais, conteudistas do Personal Life, da certificação. Então, depois vocês dão uma olhada no currículo, porque tem gente de Harvard, tem gente da USP, tem gente da Escola Paulista de Medicina, enfim, tem gente do mundo, né? E profissionais em todas as áreas da área de saúde E por um preço muito, mas muito alto, que é de graça tá Então ah, a gente tá. vai entregar o CPEM de graça Agora, se você quiser um certificado Aí vai ter um preço muito alto Que custa R$ 9,90 reais só tá Então eu quero que vocês depois entrem aqui no QR Code se inscrevam, tá? E se quiserem ter um certificado com esses profissionais fantásticos, por favor, aderem, porque a gente fez esse preço por dois motivos. Primeiro, que o personal empreendedor entende que a gente tem que conscientizar os profissionais de educação física. E a gente entende também que estamos passando um momento ainda de pandemia e que nem todo mundo está bem financeiramente ainda. né? Então, o CIPEM ele tem essa conduta de não cobrar. E eu vendi isso para o Valdir Soares, ele achou fantástico, e topou a gente vir aqui, junto, fazer esse destrinchamento do que é o Personal Life, que é tudo isso que a gente está falando aqui hoje nessa, sobre a certificação, que é esse olhar no todo, e aí a gente vai ter a Elisa que está dentro da certificação, a gente vai ter o doutor Maluf, que não está na certificação, mas faz parte do do BORST, vai ter a Bia Bicalho falando no nosso CITEM, e tantos outros, a SLEI, e agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas são vários profissionais, depois vocês entrem lá, e vejam, tem o currículo deles, o tema que vão abordar, são temas bem contundentes nisso do que a gente está falando, e não é porque somos nós que estamos promovendo, mas eu garanto para vocês que realmente é algo diferenciado. E também não é porque é de graça que é feito de qualquer jeito, né? Então, a gente faz as coisas realmente para agregar valor para a profissão, porque é isso que a gente acredita, a gente acredita num profissional que busca conhecimento, que investe em si, e depois, né, quando já tiver com a graninha melhor, aí sim investir um pouco mais financeiramente no que no que desse já estiver dando agora, ótimo, já entra para o Personal Life, venha fazer parte da segunda turma que já está aberta a segunda turma. né? Então, é isso. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês de terem esperado eu fazer o pitch. né? Espero que tenham tirado as dúvidas. Se não tiver ainda dúvidas, pergunte no direct, no e-mail. Enfim, a gente está aqui para responder mesmo. E eu quero agradecer demais vocês três por estarem aqui com a gente. Foi uma troca realmente muito prazerosa. né? e eu quero estreitar um pouco mais essa relação com os três, o personal empreendedor está de de portas abertas para vocês, vamos combinar da gente fazer uma live individual com cada um de vocês aqui, falando sobre o tema que vocês de fato trabalham, eu acho que é bem agregador, né, Léo? E assim a gente vai vai entrar em contato para a gente ir trocando, e agora eu quero que vocês falem um pouquinho e já vão se despedindo. Carlinha, começa na fila hoje. Quero agradecer a oportunidade,
2: rever você, Flavinha, já faz muito tempo que a gente não não se via, e conhecer esses gigantes aí, só me torna mais gigante. né? Exatamente. Profissionais muito massa, que inclusive eu já vi os perfis, porque eu sou curiosa. (risos) eu vou atrás eu eu preciso enfrentar um desafio o desafio vai ser fichinha porque eu vou me armar então assim, quero agradecer essa oportunidade quero convidar também para quem está assistindo me fazer a certificação fazer parte aí desse simpósio que eu já vou também me inscrever vai ser maravilhoso com grandes profissionais e para a gente sair da curva a gente precisa realmente se esforçar um pouquinho mais para poder fazer a diferença na vida da sociedade, do nosso da aluno sociedade. e a diferença na nossa vida,
0: né? Perfeito. Perfeito. Dani?
4: Ah, eu agradeço. Adoro bater um papo, ainda mais sobre a nossa profissão. né? Eu Estou tô, tô muito feliz mesmo. Eu acredito que, a, além da certificação conversar, debater sobre os assuntos, a gente cresce muito também fazendo isso. né? Ouvindo outros profissionais, ouvindo a experiência de outros profissionais. Então, agradecer. Agradecer muito. E podem me chamar, que eu adoro um bate-papo.
0: Oba! Adoro dessas, né, Léo? Opa! (risos) Marcinho!
3: Sensacional. Gratidão aí pela, pela oportunidade riquíssimo conteúdo aí tem papo aqui para muitas horas passou rapidinho Sim, é verdade perceber. e sou muito grato mesmo quero ser busco sempre ser o menos inteligente da mesa para poder crescer <risos> né aprender todos os dias essa esse é o que o, o personal Life aí tá promovendo hein? eu conheço você tô conhecendo vocês primeira vez virtualmente pretendo em breve conhecer pessoalmente e sou muito grato por todo o conteúdo todo o bate-papo e troca de experiência
0: gratidão Leonardo, quer encerrar ou quer que eu encerre? quero que você primeiro fale depois eu encerro
1: show de bola, por isso que eu eu, eu escuto mais melhor, aprendo igual o Márcio, fico mais quietinho ali só absorvendo e anotando (risos) e eu levo levo como um lema que que eu aprendi com o meu pastor que ele fala assim que ninguém é tão burro que não tem o que ensinar e ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender. E tem um, tem um versículo bíblico que fala assim, é, quando você estiver na frente, é, perdão, considere, considere o próximo sendo superior a si mesmo. É né? uma lição de humildade. Então, acho que é, é, isso é a nossa, nossa essência, nosso DNA. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma para que vocês brilhem e que a gente torça, né? porque todo mundo que leva a educação física por amor mesmo atua, porque entende essa, essa necessidade, isso ficou bem claro hoje, e que esse modelo né, personal life ele, cada vez mais ele consiga é, se solidificar sendo um sinônimo de, de excelência na atuação profissional então só tenho gratidão é, gratidão a vocês ao professor Marega a, ao Valdir a Priscila que também mandou um, 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 tem um comentário aqui, eu vou colocar aqui na, 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 na live. Então, Flávia, obrigado, obrigado por mais uma vez, mais uma quinta-feira. É, aí, ó. Então, é isso tá aí. aí.
0: Gente, a gente quer agradecer muito, lógico, a Marega, né? A Priscila, porque são os braços do Valdir Soares dentro da Humana, né? E hoje eu vou dar também um um detalhe. Hoje saiu uma nova parceria do Valdir, na verdade, uma nova empresa. O Valdir Soares acabou de fechar a sociedade com a Ana Paula Leal, que é do Arnold. E agora vem aí o Bem Brasil, Bem Estar Brasil. Então, assim, aguardamos os próximos capítulos dessa nova empresa aí. né? O Valdir vem realmente... buscando algo diferente, inovando sempre. Eu sou muito grata por poder tê-lo como amiga e poder aprender com ele todo dia que a gente está ali junto, né? E com com todos os demais, a Priscila, o Marega, o Iaco, que é um outro menino novo, recém-formado, mas também está dentro da da Humana. E, assim, muito legal estar com vocês. Esse nosso bate-papo aqui foi um bate-papo muito interessante porque a gente desmistificou, garanto que sim, boa parte do que é o personal lifer, né? E trouxe vocês mostrando a realidade, o dia a dia, né? Que a gente está ali na lida que é, de fato, aplicável, não é algo né, surreal que as pessoas sim. ficam achando, porque é, é doído a gente ver as pessoas falarem, os profissionais de educação física dizer que são profissionais da saúde e não são especialistas. Apenas trabalhar com atividade física, porque não é isso, né? Atividade física, ela faz parte da prescrição, mas a gente trabalha com exercício. O exercício, ele é o condutor dessa transformação, desse bem-estar, de toda essa logística. Então, assim, ficar ali apenas na atividade física não é ser um profissional lifer, muito menos um profissional de educação física que atua na saúde e no bem-estar. Então, eu quero agradecer demais. Foi mais um podcast fantástico. Peço que todos vocês, por favor, compartilhem. O personal empreendedor não investe em tráfego pago. A gente faz tudo no orgânico, porque a gente acredita que quem está aqui é porque realmente quer um tipo de investimento de tempo. Então, não adianta. Eu ter milhões de seguidores... Se desses milhões de seguidores, só 5% realmente querem transformar a profissão. Exatamente. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer. Ter profissionais como vocês, como referência, é realmente maravilhoso. Poder fazer parte também da primeira turma. Eu e o Léo também é muito legal, que a gente também está lá fazendo parte, viu? Nós também somos personagens lifers e aí a gente está muito feliz nesse, nesse momento. Então, agradeço a Cardiomédia, agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, quem vai assistir depois gravado, e muito obrigada, por favor, compartilhe, comente, vamos levar a nossa mensagem, a valorização da nossa profissão, cada vez mais para cima, porque é nisso que a gente acredita, e sim, melhorando a profissão como um todo, melhora o nosso valor profissional também. Não é porque a gente tá bem, já com a Ferrari ali na porta... Né, Marcinho? Que a gente não está não preocupado <risos> em fazer a profissão crescer. Então, assim, vamos junto transformar isso tudo. Cristiano, gratidão ter você aqui. Eu sei o quanto que você batalha aí na Paraíba, viu? E, ó, você realmente é um desses caras, desses personagens e, com certeza, é um personal life de muito valor também, viu? Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!
3: Valeu!